0: Heute in CT Ablink Handy Videos im Profi-Look, autonome Busse und den CPU Guide. Bis gleich. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge vom ct ablink Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heiser Online. Und heute äh, besprechen wir das neue Heft <lacht> im tief, tief schwarz, im tiefen mhm. Schwarz. Ähm, das ist die 10. 2018, da muss ich jetzt nicht nachgucken. Äh, und ich habe mit mir heute hier...
1: Christian Hirsch. Sven Hansen. Und Ulrich Hölgefort.
0: Genau, und mit dir, Ulrich, fangen wir direkt an. Und zwar mhm. hast du ähm, das Titelthema, das obere Titelthema, Ersttitel... Muss immer, muss das immer üben. Handy-Videos im Profilog mitbetreut. Das ist ein, äh, ne? also wie das bei uns bei den Titelthemen ist, ist das, äh, besteht das aus mehreren äh, Artikeln. Und ihr habt geguckt, wie macht man gute Videos mit dem Handy. Vielleicht kann man erstmal, kann man gute Videos mit dem Handy machen? Also so, was man auch auf dem Fernseher vielleicht angucken will danach?
2: Ja. ja? Kann man. Es gibt auch relativ einfache Tipps, wo man mit anfangen kann. Und es gibt da natürlich auch dann Hinweise aus der Profi-Ecke, die man nicht unbedingt für jeden Zweck benutzen muss. Aber der Einfachste ist ganz einfach gesagt, so rum ist nicht so gut. Okay. Vor allen Dingen, wenn man kurz danach so weitermacht... Und wenn dann irgendwas Spannendes im Hochkantformat wieder ins Bild kommt, dann wieder nach dahin wechselt. Das ist suboptimal. Das sind doch
0: die angenehmsten auf YouTube, oder nicht?
2: Ja, das weiß auch immer nicht so genau. Wie man das jetzt gerade? Oh. Ähm,
0: w- was für Handys habt ihr denn angeguckt? Habt ihr jetzt die? Also ich habe ja hier eins. Das ist ja schon ein bisschen teurer. Habt ihr jetzt so die Oberklasse oder geguckt, was vielleicht sich so mehr? Die ja, man kann ja ah, so angeber. lange es noch. Kann man ja ein bisschen ja, mit angeben. Ja, so ein das,
2: etwas teurer. Das gilt
0: ja immer nicht, ja nicht so lange. Also schön. welche Preisklasse habt ihr denn? Äh, Wir haben schon
2: geguckt. die die in der oberen Ecke mal geguckt, was denn da videotechnisch drin ist und was man da auch von eingebauten Objekt, Objektiven und Optiken erwarten kann. Aber der Schwerpunkt war doch jenseits der Geräte selbst eher darauf gelegt, was kann ich mit dem Handy, was ich schon habe, mhm. machen. Muss ich mir jetzt also unbedingt ein neues kaufen, ein nagelneues iPhone 19, 10, 17, 43Z? Oder tut es auch das, was ich eh schon in der Jacke habe und womit ich seit längerem schon relativ gut zurechtkomme.
0: Und was habt ihr euch da so, also wie seid ihr da rangegangen?
2: Wir haben also mit dem einfachsten angefangen, das war dieses Hochformat-Querformat-Ding und dann sind wir die verschiedenen Themenbereiche durchgegangen, die sich natürlich aus der Handhabung ergeben. Also zum einen so ein Ding ruhig zu halten,
3: mhm.
2: halt so rum, ja. so um ruhig zu halten und das auch über längere Zeit ist nicht ganz so einfach oder wenn man damit dann irgendwie schwenken will oder greifen will wenn man das geübt hat ist das ja ganz nett aber wenn nicht es ist das auch immer da lästig wenn man sich dann so immer beim Nachbarn raufstürzen so, um, so
0: Stabilisatoren die also so ähm, quasi intern bei, also gibt auch so Bildstabilisatoren oder haben die
2: ja aber da sollte man auch keine wird, Wunder okay. von erwarten ja. weil also gerade wenn man sich das anguckt was so ein, so ein Smartphone an Stärke mitbringen kann ja. an Fläche auch ne? Für das Objektiv ist nur herzlich wenig Platz. Ja, ja. Und wenn man dann so eine Zusatzoptik nimmt, das ist jetzt wirklich ein böser Fall. Ne? Das ist ein Zwölffach-Zoom-Objektiv, was man mit allerlei mechanischem Witz dann da irgendwie so dran prümpeln kann. Okay. Da hat das schon fast unanständige Ausmaße, aber ähm, die Videos sehen auch nicht so begeistert aus, weil okay. so ruhig kann man das auch nicht halten.
0: Ja. Und wie hält man das dann ruhig? Also da gibt es ja. Ähm
2: ja, es, es gibt da schon Hilfen, ne? also, äh, aber das ist alles so ein bisschen, ja, Schraubstock. Bastelei, Schraubstock, es hat auch was Mittelalterliches. Also die Frage ist
0: halt, sind das äh, Sachen, ähm, die man dann auch immer dabei hat oder ist man am Ende so, dass man dafür wieder, um jetzt sagen wir mal vorzeigbare Videos zu machen, braucht man so viel Zubehör für das Smartphone, dass man am Ende doch wieder, weiß nicht, einen Camcorder, was hat man denn dann sonst? Also dabei die Alternative
2: musste. ist schon ein Camcorder. So blöd das klingt. Camcorder sind ja all nicht? und völlig ja. überholt. Ja, Alter, Kaffee, kein Mensch ja macht was auch damit. Schon mal nach dem Namen suchen. Ja, das Blöde ist nur, okay. wenn man einen Camcorder mit einem Smartphone vergleicht, hat das Smartphone eigentlich nur den Vorteil, dass man es eh immer dabei hat. Ja. Alles andere spricht eigentlich nicht für diese Geräteklasse. Ja. Die Optik ist zu klein, die Ausstattung ist nicht gedacht dafür, die Softwaremöglichkeiten... Wie stabilisiere ich das Ding? Wie mache ich das mit der Schärfe? Wie mache ich das mit dem Licht? Das sind alles so Dinge, beim Camcorder geht das selbstverständlich. Ja. Aber mit einem Smartphone, also lassen wir die Kirche im Dorf. Das Ding ist ursprünglich mal zum Telefonieren entwickelt ja. worden. Aber das glaubt ja heute keiner mehr.
0: Das testen wir auch schon, glaube ich, eine ganze Weile nicht mehr so <lacht> Nein, richtig. Na, das kannst du ja können. Aber du hast ja, also ich möchte ja hier, bevor das jetzt so klingt, also die Überschrift ist ja handy im Profi-Look. Und du hast ja gesagt, es geht. Also irgendwie <lacht> ja, kriegt man es geht. ja hin.
2: Der, einer der wichtigsten Tipps ist, ruhig halten, denn viele Leute wissen ja, also eigentlich muss man, Film muss sich was bewegen und am besten bewegt sich die Kamera gleich mit. Das Dumme ist nur, man sollte sich das vielleicht vorher überlegen, wann man mit dieser Bewegung anfängt oder ob man wirklich Bewegung braucht. Vielleicht ist es ja schlauer, dass man einfach nur mal so filmt gerade, ja. und das zeigt, was vor der Kamera passiert oder vom Smartphone passiert. Anstatt der jetzt wie ein Wilder herumzufahren und zu machen und zu tun und hinterher festzustellen, ups, was ich da gefilmt habe, kann ich weder schneiden noch mag das irgendjemand mhm. anders sehen, ohne dass er dann seekrank wird. Ja. Also der erste Tipp nach dem ja. wäre ruhig. Gerade. Abwarten. Gucken, was passiert. Und wenn man eine Bewegung macht, dann auch kontrolliert und überlegt und nicht einfach, oh, die Oma springt mal aus dem Bild. Ja. Ist nicht gut.
0: Okay. Gut, jetzt muss ich direkt hier auch noch mal äh, gucken, was man sonst noch weiter... Ihr habt hier auch ein bisschen auf die, ähm, die Perspektiven und sowas geguckt. Das ist ja im Prinzip also Gedanken, die halt, ne, sich äh, Fotografen genauso machen müssen. Also man, also es geht halt schon dann auch um die Planung, sage ich mal. Ne? So wie du es auch eben gesagt hast, dass man einfach sich vorher so ein bisschen bewusst machen soll, was man filmen will. Die Technik kann eine ganze Menge. Ähm,
2: ja, wenn man eines äh, noch bedenkt, ein Smartphone hat keinen Zoom. Jedenfalls keinen Zoom, den mhm. man bei laufender Aufnahme nutzen sollte. Ah, es gibt okay. digitale ja. Zooms. Es gibt auch auf, also Smartphones mit genügend Auflösungsreserven, dass man da auch rein zoomen kann. Nur wenn man das bei laufender Aufnahme macht, entweder springt das Ganze oder die Belichtung hat ein Problem, aber das hinterher sieht es nicht so schön glatt aus, wie man sich das wünscht. Deswegen wäre mein Tipp, wenn man zoomen möchte, Voraufnahme beginnen. Mhm. Auf das Format, wo man hin will. Und da bleiben.
0: Yeah.
2: Auf der anderen Seite, ohne Zoom ist das natürlich so eine Sache. Mit dem Camcorder bleibe ich hier, ich zoome auf dich drauf und ich komme dir ziemlich nah mit der Optik, mm. ohne dass du das merkst. Mit dem Smartphone muss ich dir wirklich also fast an die Nase fassen. Mm. Das sind Dinge, an die man sich erst gewöhnen muss, ja. wenn man solche optischen Effekte erzielen will. Dann kann yeah. man nicht drum rum.
0: Ja. Okay, ähm, dann lass uns doch mal auf die Sachen gucken, die du auch so noch mitgebracht hast. Also ich habe ja nur vorhin gesagt, dass man sie wahrscheinlich nicht die ganze Zeit dabei hat, aber es gibt sie ja. Ähm, also man kann ja damit das Smartphone, also ich habe neulich, ich überlege, ich glaube Alex mit diesem Teil hier durch die Redaktion laufen sehen und das sah schon nicht mehr aus wie ein, Nein, wie ein Smartphone. Nein, das, das ist schon fast, das
2: schreit fast nach Drehgenehmigung. Ja. Also der einfachste Kniff ist schon so etwas, was genau, einen davor schon. bewahrt, dass das Handy irgendwo in der Gegend rumfliegt. So steht es zumindest ah, erstmal ruhig. Mh, mh, cool. Dann kann man es hier auf ein normales Stativ draufsetzen. Ja. Das kann zum Beispiel sowas sein.
0: Mhm. Achso, ja, wir müssen immer hier ich das gucke ist, gerade, ja, ich die Kugelkarte die Detailkamera denn,
2: Hier, es hier mal, da ist, guck mal, hier auf die Sieht man das Aber jetzt man so? sieht es von oben
0: natürlich jetzt auch wieder nur so.
2: Ich drehe es mal ein bisschen ein so, dass man es genau. halt doch sieht. So sähe das Ding dann aus.
0: Also vor allem das ja. Teil finde ich tatsächlich jetzt ganz schön praktisch, weil ein Stativ so mit, also mit der Kamera hat man eigentlich dann schon öfter mit dabei, das ist ja ziemlich cool.
2: Ja, das braucht man vor allem, weil, pff, ja. wie willst du es irgendwie mit Saufmerz oder Das Saufmatz ist wahrscheinlich, so? dass
0: immer so die Vorsichtfrage, das ist wahrscheinlich nicht so teuer, dass also das jetzt da oben. Also ne? so ein ist
2: Ding gibt es in ganz billig, äh, aus Plastik, dann hält es nicht allzu viel aus. Das gibt es in dieser Metallversion, die ist mit 15 Euro veranschlagt. Ja, okay, also gut. das sind Dinge, da ja. kann man noch mit leben.
0: Okay, also das sieht jetzt schon so halb professionell aus.
2: Das sieht, sieht, schon so ja. aus, dass man das auch relativ unauffällig ja. mal so irgendwie benutzen kann ja. und damit äh, durch die Gegend fahren und es ist relativ schnell wieder aufgestellt. Ja. Das ist aber immer noch die einfachste Lösung. Ja. Man kann auch da schon ein Zusatzlicht oben setzen oder ein Mikrofon anfangen, so, da gar kein
0: Blitz. Das, heißt, das ist
2: eine, eine richtige Lampe. Lampe. Vorsicht, ah. was sagt unsere Technik, wenn ich jetzt mal die Lampe anmache? Ja, nichts, weil keine Batterien drin sind. Ah, Batterien wieder rausgenommen. <lacht> Dann kann Dann die Technik, nicht, kann kann die Technik mitnehmen. Also langer Rede, kurzer Sinn. So dolle furchtbar leuchten tut es eh nicht. Aber es bringt ein bisschen Licht hinein. Und in macht die Eindruck. Es, es macht Eindruck. Also mit, ausbruch, mit ja. dem Teil da oben drauf, da hat man schon ah, das Gefühl jetzt jetzt Moment, Moment. ist haben wir schon kein Handy mehr auf jeden Fall. Das sieht schon nicht mehr nach Handy aus.
0: So, jetzt macht man noch dieses große Objektiv da dran. Nee, erst nee, machen wir das, das mit so dem Ton, Ton
2: oben drauf. Weil der Ton ist das nächste Problem. Stimmt,
0: ah ja, wie ist denn das mit dem Ton? Der Ton ist das nächste
2: Problem. Äh, ein Smartphone ist eigentlich zum Telefonieren gebaut. Ja. Und die meisten Mikrofone drin sind auch zum Telefonieren gedacht. Mhm. Wenn ich sie jetzt also zweckentfremden möchte, dann brauche ich vielleicht was anderes, nämlich sowas hier. Also ein Mikrofon, was man relativ einfach, wenn man dann die richtige Öffnung findet, anschließen kann.
0: In die dann zumindest teilweise noch vorhandene Klinkenbuchse.
2: In die teilweise vorhandene Klinkenbuchse. Mit der Apple-spezifischen Geschichte liegt man da leider ziemlich schnell auf der Nase. Und das geht dann so weit, dass man sogar einen professionellen Puschel aufsetzen kann. Die Tontechniker das sagen. Aber ein objektiv objektiv sollte man es vielleicht nicht unbedingt montieren. Praktischer Hinweis, bevor man sowas kauft, erst gucken, wo beim wo Smartphone die Optik ist. Das passt nicht immer. Okay. Wobei es wird immer beeindruckend. Ne? Schon. Ist, also ja, es ist, also,
0: wir es steigern es uns. Das ist ja so eine richtige Make-Sendung. Das kann also noch richtig Kamera. spaßig
2: werden. Kleiner Witz am Rande: es gibt auch so Magnethalterungen. Das ist allerliebst hier, dieses Ding. Wenn man irgendwas stählernisch hat, dann setzt man das drauf. Auf dem Auto ist das wunderbar, bis Geschwindigkeit bis ah. 10 kmh. Da kann man Ach, dann auch fahrende,
0: diese, aufs fahrende Auto noch drauf.
2: Naja, es kommt darauf an, wie teuer das Smartphone war, was runtergefallen ist. Das war Nein. meine erste Frage. <lacht> ähm, okay. Also, wenn man ja. das ruhig rollen lässt, ja. ist da schon noch ein bisschen was zu machen. Aber es ist für solche ist ja Zwecke lustig. sehr praktisch. Ja. ja, das Tonproblem haben wir auch gestreift. Also, das ist schon nett, auch mit diesem Windschutz ist das schon ganz nett. Ja. Also, Umgebungsgeräusche, Windgeräusche werden relativ weit weggedrückt. Mhm. Da ist schon was mitzumachen. Ja, und wem das immer noch nicht reicht, okay. weil er beispielsweise vorhat. Mit anderen Objektiven, mit Zusatzoptiken zu arbeiten, der kommt um ein sogenanntes Wick nicht herum.
0: Und das ist jetzt
2: dieses Gerät, Gerät, was schon den Eindruck macht, als wäre es ähm, der Lego-Kiste (lacht) entsprungen oder transportabler 3D-Drucker, ist ganz richtig zu Dabei ist das im Endeffekt nichts weiter als die verlängerte Lösung dieser Version, also so eine (lacht) Klammer. Mit einer Optik vorne dran. Ich halte das mal so, dass Ach man es so, das vielleicht okay. sehen kann.
0: Jetzt sehe ich, und das Handy kommt dann quasi dahinter.
2: Hier wird das, ja. das Handy eingeklinkt. Ah, ja. Mach das mal, das sieht dann ungemein professionell aus und man hat fast den Eindruck, man müsste eine Drehgenehmigung erwirken. Ja. Ja, man klingt das hier ein, dass es hier passt ja. und dann dreht man das so, schiebt das Smartphone so hin, dass das Objektiv ah, okay. so also durch die Zusatzlinse kommt. Man kann das alles noch ein bisschen verstellen, hin und her, kurz und quer, das ist alles wunderbar anpassbar. So, und dann hat man so ein Ding, das kann man auch schon ein bisschen besser halten als das Smartphone mhm. alleine. Also jetzt, so albern das aussehen mag, dieses Weg es hat schon seinen praktischen Nutzen. Ja. Spätestens dann, wenn man eben das Problem mit dem Mikrofon von der Optik, wenn man das Mikrofon dann hier aufsetzen kann mhm. oder die Zusatzlampe.
0: Ja, ja, also Alex hatte dieses Teil, ich hab da, ne, das, ich kann das jetzt den äh, Zuschauern sagen, es passt alles noch dran und dann sieht es ähm, noch krasser aus. Was aber jetzt da noch nicht, und also da gibt es ja auch diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Geräte, weil du gesagt hast, das mit dem Wackeln, das bleibt ja jetzt noch. Ne, das ist gerade Gimbal. Ja, das, Gim- Gimbal funktions-
2: sieht fast so aus wie dieses Gerät. ja. Wir könnten jetzt hier einen hier in die Kamera halten, der wäre aber etwas groß, und ja, ja, würde vielleicht nicht ganz passen. Ein Gimbal ist ein drei motoren Drei-Achsen-Ausgleicher, der ein, ein Smartphone oder auch eine andere Kamera in der Waage hält und auf eine bestimmte Aufnahmerichtung hin ausrichtet. Ah, okay. Das heißt, egal wohin ich jetzt diese Kamera führe, ich zeige das mal mit meinem, deute ja. mal das mit dem Objektiv hier an. Egal, wo ich die Kamera hinführe, das Gerät, der Gimbal äh, führt kommen. es nach, ja, okay. Vollautomatisch. Mit dem Ergebnis oh, Es kommt, kommt ein Gimbel. <lacht> und der, der Gimbelt auch noch. Muss man anmachen ah. zum Gimbeln? Ach so, Batterien. Alles, keine oh. Batterien
0: im ganzen Verlag. Hier. Ja, also mit
2: Batterien, mit Energie haben wir es hier sowieso. Aber
0: da sieht man ja, wie frei Energie. das beweglich ist und dieses Gerät kann man dann quasi so drum drehen. Das hier bleibt dann einfach ja, stabil Aktion ausgerichtet. Ja. Ich setze mal hier Richtung, das Smartphone
2: ja. rein, dann sieht man das vielleicht ja. ein bisschen besser. Hier sei mal die Optik. Dann klemmt man das zusammen. Wenn das denn klemmt. Wenn man damit versucht, im fahrenden Auto zu arbeiten, funktioniert es nicht so gut. Das so kommt aus so fahrenden Auto So eigentlich. viel kann ich verraten. Okay. So, dieses Gerät enthält der Gimbal, kommt eigentlich aus der Technik, wo man an Drohnen aufgehängte Kameras hat und Ah, die müssen natürlich gerade bleiben, egal wie die Drohne sich bewegt. Und das macht im Endeffekt genau das Gleiche. Wir haben hier einen Motor drin, wir haben da einen Motor drin und wir haben hier einen Motor. Linearmotoren. die werden zum Teil sogar über eine App gesteuert, die dann vom Smartphone aus in das Gerät gekoppelt wird. Und dann sagt man der App, hier kommt dieses Ding im Bild, möchte ich äh, im Bild behalten. Dann drücke ich auf den Knopf ja. und der gute Martin bleibt die ganze Zeit im Bild, egal wohin ich die Kamera ja. halte. Okay. Das ist schon schick. Ist allerdings, wenn es was taugen soll, nicht ganz billig.
0: Wie viel kostet sowas dann? 100,
2: 150, 200, 250, da okay. gibt es also nach oben wenig Luft, äh, viel Luft und nach unten wenig. Geht, es, geht es Läser im Gegensatz
0: zu vielen anderen Sachen, wo man jetzt sagt, da kommt vielleicht die halbwegs gut, der halbwegs gut ausgerüstete Camcorder mit, das müsste man ja auch bei einem Camcorder und so bräuchte sowas ja immer. Also das äh, ne, so ein Gimbal ist ja. ja nichts, was jetzt ähm, quasi schon vorgefertigt irgendwo bei der Konkurrenz mitkommt.
2: Ein Gimbal hätte mit einem Camcorder auch ein Problem, weil ja. je schwerer so ein Gerät ist, desto mehr müssen diese armen Motoren Aha. arbeiten und desto je schneller sind die Akkus leer. Das ist ah. tatsächlich eine Stärke vom Handy. Ne? Also da spielt das Smartphone mal seine, ja. äh, seine Leichtigkeit als. Ähm, Vorteil aus. Ja,
0: genau, also ich habe ja auch noch, ihr habt doch noch so andere Sachen aufgezählt, das hätten wir vielleicht jetzt am Anfang, also es gibt ja so ein paar andere Vorteile auch noch beim Smartphone, also dass man es zum Beispiel halt, du hast gesagt, dass man es immer dabei hat, ja. das ist also auch sicher der Größte, dass auch dieser Spruch beim Foto, der beste Fotoapparat ist immer der, den du dabei hast. Ich kenne den noch, kennt den noch keiner. Ähm, <lacht> und äh, dass man es halt auch so leicht überall hinhalten kann. Ich glaube, das hat ihr beschrieben, dass man so auch mal die Perspektive einfach leichter wechseln kann mit einer Kamera. Je schwerer sie wird, wird es schwieriger zu sagen mal, ich probiere mal von oben, von unten hinterm ich mach Kopf mal so, genau so Einfach
2: mal so eine genau, Aufnahme ja. zu machen, ohne dass mir der Kollege ja. auf Dauer übel ist oder ja. böse ist oder es übernimmt, geht, ja. geht noch, ne? Genau. Das ist mit einem Camcorder, der so schon seine paar hundert Gramm auf die Waage bringt, ein anderes Ding. Ja. Dazu kommt natürlich, dass man mit sowas viel unauffälliger arbeiten kann. Ich kann immer ja. tun, als gucke ich mal gerade auf mein Licht, ohne diesen ganzen Aufwand, Gimbel, ja. kann ich natürlich, Gombel. vorausgesetzt ich habe genug Licht, das ist das mhm. Problem, und ja, stimmt, ich ja. kann mit dem Ton leben, der dabei herauskommt. Mhm. Beides sind ja. so die Haupteinschränkungen. Ja. Dann kann man mit dem Smartphone eine ganze Menge machen und das auch ziemlich unauffällig. Ja.
0: Also ich würde mal sagen, eigentlich kann man mit dem Smartphone immer schon viel bessere Videos machen als die ganzen Smartphone-Videos, die man immer so im Internet findet von irgendwelchen wichtigen Ereignissen. Das überlege ich mir mal, womit die so gemacht werden. Da muss man sich doch manchmal anstrengen, dass sie so schlecht aussehen. Aber das, das ist das vielleicht auch nur äh, den Smartphones geschuldet, die dann an diesen Orten zum Einsatz
2: kommen. Ja, ich fürchte, es sind nicht unbedingt die Smartphones. Ja. Es ist genau wie bei der Fotokamera auch. Mit einer schlechten Kamera macht selbst der beste Fotograf noch ordentliche ja. Aufnahmen. Ja, okay. Aber... Wenn man nicht weiß, was man erzählen will, wenn man also einen Film macht und der hat keine, keine Geschichte, der erzählt nichts, der ja. hat keinen Spannungsbogen, der hat keine Struktur, ja. nichts, was den Zuschauer im Endeffekt dahin bringt, zuzugucken, sondern eine beliebige Abfolge von irgendwelchen noch so tollen Urlaubsclips, ja. dann kann man das besser bleiben
0: lassen. Ja. Ja, ich finde, das ist doch ein sehr guter Abschluss, weil eigentlich gibt es da noch viel mehr zu sagen. Das schaffen wir aber gar nicht in einem Ablink. Deswegen können wir den äh, Zuschauern wieder sagen, dass es das im Heft gibt ab Seite 70. Ähm, ins, insgesamt, sind's vier, nee, ja, insgesamt sind es vier, vier Artikel. Artikel genau. ja. ähm, und da kommen auch all die äh, Protagonisten hier nochmal vor. Und dann äh, können die Leser äh, sich ein bisschen darauf vorbereiten, damit sie, wenn sie das nächste Mal das äh, Handy in die Hand nehmen, mhm. Ähm, und niemanden dafür sorgen, dass es ihm schlecht wird.
2: Wenigstens wissen, wie man es so gar nicht macht.
0: Genau. Sehr gut. Und jetzt gucken wir äh, ohne Übergang, äh, wie man es... Über- es hätte ein
1: paar Stellen gegeben. Es <lacht> hätte ein paar Stellen, aber da waren wir noch
0: nicht fertig, Sven. Du hast äh, dir autonome Busse angeguckt. Und ich will das ja schon fast zusammenfassen, langsame autonome Busse.
1: da hast ja schon viel vorweg das das Der Grundgedanke war äh, mit dem Kollegen Jan Keno Jansen entstanden, wo wir mal gesagt haben, wir schreiben relativ viel über hochautonome Fahrzeuge, irgendwelche ja. Sachen, die sich da selber bewegen. Und es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was geht da wirklich, was funktioniert wirklich. Ja. Das heißt, hier sind wir mal beigegangen und haben wirklich geguckt, was sind denn eben autonome Gefährte, die sich bewegen, wo man einfach mal vorbeigehen kann und das vielleicht selber erleben kann. Das heißt, das war der Rahmen um den Artikel. Genau,
0: in dem Fall auch nicht nur als Journalist, sondern das sind Busse, die auch wirklich unsere so Zuschauer loslaufen können.
1: Journalisten dürfen ja manches und manchmal halt auch ein bisschen mehr als andere. Also man hat immer viele Testfahrzeuge, wo man mal reinschnuppern kann oder halt schauen kann, was gerade so Stand der Dinge ist. Aber wo dann jeder einfach mal wirklich sehen kann, wie wie, wie ist das oder wie fühlt sich das auch an? Da gibt es dann doch nicht so viele Stellen und da haben wir uns halt dann zur Aufgabe gesetzt, sie mal zusammenzufassen. Und im Wesentlichen sind dann eigentlich für Deutschland fast nur zwei, drei Projekte dann dabei okay, rausgekommen, ja. die man sich von hier aus angucken kann. Ein paar noch in Europa. Und wie sich dann herausgestellt hat, eigentlich auch weitestgehend von zwei Herstellern nur, von zwei französischen. Das heißt, die, die Fahrzeuge, die bei diesen Tests eingesetzt werden, sind oftmals auch identisch. Vielleicht noch eine andere Software oder eine andere Version so grob. So, Aber im, okay. im Wesentlichen passiert tatsächlich bei diesen Shuttle-Tests, die da auch weltweit gefahren werden, an den meisten Stellen halt so das Gleiche. Und das haben wir uns halt angeschaut.
0: Ist ja eigentlich ganz Also man hört immer von so vielen verschiedenen Herstellern, die große Tests ankündigen, aber am Ende sind es nur zwei. Ja,
1: die, nun muss man sagen, dass dieses Feld dieser Shuttles natürlich auch ein sehr, sehr enges ist. Da, da geht es halt im Prinzip tatsächlich um, um so Minibusse, die halt ja. ohne irgendeinen Fahrer unterwegs sein sollen wo ungefähr so 15 Leute reinpassen und die dann eigentlich dafür gedacht sind, nein, man sagt immer da die letzte Meile an irgendwelchen Stellen, wo sonst keiner fährt oder eben auf dem Flughafengelände halt dann Ah, da Leute von A nach B zu karren. Also da geht es jetzt noch nicht darum, irgendwie von von Hannover nach München halt irgendwie runter zu gallern (lacht) mit 130 im Flugtaxi (lacht) unterwegs, Ähm, sondern tatsächlich alles noch ein bisschen bescheidener aufgestellt.
0: Wo wart ihr denn da oder wo gibt es denn das?
1: Wir waren, eine gute Adresse ist auf jeden Fall Berlin, sowieso immer eine Reise wert, aber auch in dem Fall, da gibt es von den das dort ansässigen, ist auch unbezahlte Werbung, insofern ist das in Ordnung. Stehe ich zu als Hannoveraner. Die Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, die haben dort einige Pilotprojekte, dann, die auch gefördert sind vom Bundesumweltministerium, glaube ich, in dem Fall. Und da werden auf dem Campus der Charité an verschiedenen Orten, werden solche Fahrzeuge getestet. Das heißt, die fahren da auf Rundkursen, mhm. recht beschränkt auch, so ungefähr ein Kilometer oder teilweise auch unter ein Kilometer mit einer festen Anzahl von Stationen und fahren da im Prinzip den ganzen Tag im, im Kreis. Und
0: aber dann eben schon autonom und so, dass jeder äh, da einsteigen kann.
1: Fast schon? Also, so, jeder kann einsteigen, ja. Autonom. Aussteigen auch? Nein, <lacht> aussteigen ist auch möglich. Ähm, Im Moment äh, fahren sie quasi autonom, aber da ist immer noch ein Begleitfahrer. Und insofern kann man dann doch nicht so sagen, dass es so richtig autonom ist, weil wenn immer noch ein Mensch mit einem Controller dann da mitfährt, irgendwie dann fühlt es sich noch nicht so, aber der, so ganz so echt an.
0: Aber der steuert nicht, sondern der steht nur da, um einzugreifen, wenn.
1: Genau, das ist im Prinzip wird. die 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 Aufgabe. Das heißt, er okay. muss äh, zum einen im Notfall eingreifen können. Zum anderen allerdings, das haben wir halt auch festgestellt, dass dass die Fahrzeuge zum derzeitigen Stand, so wie wir sie halt, erfahren durften, dass sie doch im Prinzip wie, wie auf einer virtuellen Schiene unterwegs ja. sind. Das heißt, ein, eine wesentliche Eigenschaft haben sie momentan nicht. Sie können keinen Hindernissen ausweichen von alleine. Das heißt, die fahren millimetergenau halt auf einer einmal eingelernten Strecke, wo sie sich okay, orientieren können anhand von nicht, Gebäuden, anderen Merkmalen. Die haben Laserscanner, haben Kameras. Daraus wird halt eben die Umgebung abgeleitet, dann hochgenaue Navigation noch, um das Ding auf der zu halten und damit bewegen sie sich halt. Und wenn irgendwas ist, sind sie momentan auch sehr defensiv äh, ein, eingestellt. Äh, einer der Projektleiter sagte das da auch so schön: ne, Da kann auch mal ein Blatt dann bekommen oder ein Ast kommen oder so. Dann sagen die also gleich: Ja, ein Ast, ein Ast.
2: Und dann, und, und, und dann steht und das Ding. Und dann, und dann musste stehen.
1: dafür ist dann halt ein Mitarbeiter ja. da, der sagt dann halt: Irgendwie ist halt nur ein Ast. <lacht> <lacht> Fein geht's weiter. Also insofern, so so richtig autonom war das noch nicht. Dieses Update, wie das dann aber alle im Prinzip auch gesagt haben, es ist ja alles immer heutzutage nur eine Frage der Software, wie wir alle wissen. Das kommt natürlich bald. Und da sind wir natürlich sehr darauf gespannt, wann das kommt und, und wie das kommt und ob dann da noch ein bisschen mehr Bewegung dann halt auch in diese Fahrzeuge reinkommt. Ja. Und natürlich haben all diese Projekte auch am Ende das Ziel, dass eben keiner mehr mitfahren muss, weil wenn da immer noch lauter Leute mitfahren müssen, dann braucht man auch nicht so ein autonomes Shuttle. Und
0: du meinst jetzt keinen Begleiter, weil Kein die Begleiter, Leute, also genau. Fahrgäste will man schon haben wahrscheinlich. Gut, äh, Fahrgäste oder? will man haben. Da,
1: <lacht> ne, die meisten Leute finden, finden das auch so ganz lustig. Teilweise die umgebenden Verkehrsteilnehmer nicht so lustig, weil die Dinger noch sehr langsam und Unterwegs sind, Das ist auch eben dieser ja. Vorsicht geschuldet natürlich. Also im Falle der, dieses Charité-Campus waren das dann 12 km/h maximal. Natürlich muss, muss das Ding sich auch immer wieder abbremsen, mit einer Haltestelle anhalten und so weiter. Also im Endeffekt kam man zu Fuß schneller <lacht> über den Campus. Ähm, das kann sich mal ja. ändern. Die Höchstgeschwindigkeit sich, ist mit 45 oder? km/h an, angegeben. Natürlich, okay. aber mit der Höchstgeschwindigkeit erhöht sich natürlich auch das Risiko, wenn es dann doch mal irgendwas erwischen sollte, dass es das dann auch richtig erwischt. Ja. Bei 12 km/h ist das ja alles noch relativ glimpflich, glimpflich wenn man so vom Bus. Aber wenn das Ding jetzt, wird, also wenn
0: die jetzt eh andauernd anhalten, dann ähm, also, ist da was, also passieren würde da ja nichts, aber werden da Leute auch mal, man fragt jetzt eher, angestoßen oder, oder irgendwelche Hindernisse?
1: Ja, also bei also um, unseren Umgefahren Festfahrten ist ja es nicht fahren. passiert und hat auch keiner von, ja. von berichtet. Das ist ja. natürlich, es ist, ist auch so ein bisschen, ist man da auch mit diesen hochautonomen Sachen in, in zwei Welten unterwegs. Da haben jetzt alle sicherlich auch diesen Überunfall im, im mhm. Kopf. Da wird, wird eine Radfahrerin umgemäht. Das ist natürlich eine große Katastrophe auch für diesen ganzen Bereich. Ja. Und hier, da liegt natürlich noch einiges dazwischen. Und das sind, sind auch auf eine gewisse Art auch völlig verschiedene Herausforderungen natürlich, so ein, so ein Ding zu machen, was, was sich halt auf so einer Schiene bewegt, im Prinzip auf, auf einem festen Track halt durch die Gegend fährt. Andererseits natürlich schon noch ein anderes Problem hat, weil, weil die Umgebung, da sind halt viele Fußgänger. Ne? Also da, das ist, ist eben so eine, so eine campus geschichte Das macht es natürlich wieder schwierig oder irgendwelche Radfahrer, die, die queren. Mhm. Während bei den anderen Fahrzeugen natürlich schon auch wieder eine ganz andere Herausforderung ist, weil da viel höhere Geschwindigkeiten gefahren werden.
0: Aber es, aber es ist ja schon irgendwie eigentlich interessant, dass da Tesla solche Dinger rausspielt an seine Autos, wo die Leute also teilweise die Hände, Hände vom Lenkrad nehmen und hier fahren schleichen Busse mit 12 h rum, die bei einem Ast anhalten. Also so. Ja.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also nun ist es auch bei Tesla schon besonders. Die sind ja auch so ein bisschen vorsichtiger geworden in der Kommunikation, weil die anfangs schon auch immer ein bisschen das so suggeriert hatten. Ne? Genau, Wie, oh, das waren Wir gleich die, alleine. Genau, ja. Und der Musk hatte, glaube ich, auch schon ja für Ende 2017 gesagt. Und dann geht alles automatisch. Er hat ja so eine komplette Roadmap. Ja, das hat irgendwann. er bestimmt
0: alles auch schon mal. hat bestimmt auch schon 2012 ja. mal gesagt.
1: Viele Sachen sind halt auch so hingekommen. Momentan kommen ein paar Sachen nicht so ja. ganz so hin. Und das mit diesem Hochautonomen, das zählt halt dazu. Weil halt auch die die Teslas und da haben viele andere auch schon gesagt, Mensch, Leute, mit mit dem, was ihr an Sensoren da überhaupt habt oder so, da werdet werdet ihr das wahrscheinlich gar nicht in in der Form hinkriegen. Und natürlich äh, steigt immer die Gefahr halt, je höher die Geschwindigkeiten sind, dass man eben halt auch solche Nachrichten produziert, wie halt irgendwie irgendwelche Unfallgegner, die dann da zu Tode kommen. Und wie ist denn dann jetzt
0: äh, dein dein Fazit? Wie weit sind wir denn davon entfernt, dass wir, also auch hier in einem Bus, also... Müssen sich die Busfahrer schon Sorgen machen um ihren Job?
1: Nein. <lacht> das Fazit war trotzdem ambivalent. Jetzt sehe ich es auch gerade. Ich hatte noch einen Kommentar ja, dazu geschrieben, genau um das noch ein bisschen zu trennen. Wegbereiter als der Kommentar. Muss man sich mal durchlesen. Muss man sich sowieso alles durchlesen. Ja, es ist natürlich schon spannend. sind schon spannende ja, Eindrücke, die man, die man da sammeln kann. Ähm, auf eine gewisse Art ist einem dieses dieses Zurückhaltende auch ja durchaus sympathisch. Weil man hat jetzt auch nichts davon, wenn die mit mit 160 dann durch die Fußgängerzone (lacht) halt irgendwie fahren. (lacht) Das will halt irgendwie auch keiner. Also allein schon wegen wegen der Akzeptanz der Sachen. Genau, ja. Und äh, dann fühlt man sich vielleicht in Deutschland manchmal auch ein bisschen sicherer. Da ist dann noch der TÜV dahinter und Mhm. alle möglichen Zulassungsbehörden stehen halt dahinter und man weiß jetzt nicht, wird man es überhaupt erleben, dass die Dinger mal ohne Begleitung fahren dürfen. (lacht) Aber wenn es dann halt nicht passieren sollte für die Projektdauer da, ich glaube, bis 2020 ist das, glaube ich, erstmal projektiert. Also diese, diese Pilotphasen dann ist es vielleicht auch ganz
3: gut so, weil dann ein paar Leute mehr leben. You know? Das ist ja auch die Frage, die sich mir stellt, wenn das dann mal irgendwann in den öffentlichen Straßenverkehr geht, wie das einfach mit der Haftungsfrage ist. Ne? Ja, bei, weil ist bisher nicht. ist es halt immer noch so, ne, der, der, die Person, der Fahrer, der drin sitzt, ist halt die finale Verantwortung ja. wie bei normalen Autos. Aber das muss sich ja dann irgendwann eine Gesetzesanpassung geben. Ne? Und dann ist die Frage, ist dann der, der Autohersteller schuld oder... Dann doch bloß, fällt es am Ende doch wieder bloß auf den Autobesitzer, bzw. dessen Versicherung zurück oder so. Der Gesetzgeber
1: ja. hat da schon mhm. einiges geändert mhm. tatsächlich. Also man kann solche Autos heute schon dann auf die Straße bringen. Also das wurde geändert und maßgeblich, was geändert wurde, ist halt eben diese, was du sagst, die Verantwortung mhm. halt. Ne? Also dieser Fahrzeugführer, der im Prinzip immer hundertprozentig mhm. in Verantwortung sein muss. Das, das muss er jetzt nicht mehr. Aber natürlich hast du dann eine Herstellerhaftung in, in, in dem Punkt. Und, aber auch das ist so ist ein, eher, eigentlich ein eher beruhigender Faktor, weil die Hersteller sich das natürlich auch 20 Mal überlegen, mhm. halt solche Risiken ja, da natürlich. auf die Straße zu stellen. Das ist natürlich auch für diesen ganzen Automobilbereich ein vollkommen anderes Geschäft, also wo erstmal alles wieder neu sondiert werden muss. Ja. Da geht es auch um Versicherungen im Hintergrund, mhm. ne? weil mhm. die Automobilhersteller zahlen das halt auch nicht aus der Portokasse, sondern die ja, haben ja, da die so eine Rückversicherung. Ja, ne? Und früher war das halt hier, na Gott, wir mussten mal 1000 zurückrufen, weil irgendwie eine Gummimatte schief ist mhm. oder sonst was. Aber wenn jetzt das wirklich um so Personenschäden geht und bei Fahrzeugen, die da 15 Jahre auf der Straße sind, und dann sagt der Rückversicherer wahrscheinlich auch mal, da müssen wir nochmal so über wir die, die Police mal sprechen, irgendwie, weil die ja. wollen das bestimmt nicht bezahlen. Also vieles im, im Hintergrund, was da passieren muss. Vielleicht noch eine, eine andere Geschichte, weil es jetzt gerade so frisch war. Hier anlässlich der Hannover Messe hatte auch Conti als Autozulieferer noch mal eingeladen und haben auch wieder dasselbe Thema, aber diesmal richtig auf der Autobahn, also mit 130 auf der Autobahn. Das war erstmal wieder so ein Punkt, wo ich dann wieder Schnappatmung gekriegt habe, weil ich so dachte: Ach, jetzt nach diesem mit 12 km/h mit dem Bus und dieses äh, zittrige, wir fahren da ja. mal über den Campus, kommt jetzt wieder jemand und sagt, ja, wir nehmen Sie hier auf die A7 und dann galern wir mal ordentlich. Es hat sich gar nicht so wild angefühlt tatsächlich. Das war tatsächlich eher wieder ein bisschen erstaunlich, weil die wieder von unten angefangen haben. Die haben manchmal, also sind ja immer so verschiedene Technikansätze und dieses Mal haben sie gesagt, wir versuchen es mal wieder nur mit Serientechnik. Also sie nehmen sich irgendein Fahrzeug aus der Serienproduktion mhm. mit der Sensorik, das heißt auch ohne Laserscanner sondern halt nur mit Radar und ähm, war aber gar nicht so schrecklich, wie ich es mir dann irgendwie <lacht> nach, nach dem Bus wenn man sage. Also es ist wirklich schwer, auch schwer wirklich dafür ein Gefühl zu bekommen. Wobei auch wieder so eine Sache, beim Conti habe ich auf dem Beifahrersitz gesessen. Ähm, während der Ingenieur halt zwar in die Hände vom Lenkrad hatte, aber trotzdem noch hätte eingreifen können. Im Hören passieren aber völlig andere Sachen. Ja, genau, wenn, wenn man, man selber Fahrer Fahrersitz ist ja, und, äh, und ja. muss diese Kontrolle abgehen, ist, ist es ein völlig ja. anderer Prozess, als ob man auf dem Beifahrersitz. Ich muss das mal in England sitzt. dann so testen. So rum. Da sind
0: noch dann die, sind noch die Rollen vertauscht. <lacht> so macht Conti, so,
1: so lustig, was du sagst, also macht Conti das tatsächlich für diese so User-Experience Tests. Das heißt, wenn sie testen wollen, wie sich ein Fahrer fühlt, der eben nicht selber mehr fährt, ja. dann nehmen sie quasi einen Rechtslenker, wo ein normaler Fahrer sitzt, ja. machen einen Vorhang dazwischen und dann ja. ein falsches Lenkrad noch mal auf die linke Seite und so werden diese ganzen Schön. Sachen halt ausprobieren, ne, weil ja. dann, das ist
0: großartig. Das um möchte zu ich sehen, auch wie die Leute. Sehen.
1: Ja, das Foto wird es geben. das ich mal sehen.
0: Sehr cool. Also der der ganze ähm, Erfahrungsbericht auch aus. Ähm Bad Birnbach, genau. da habt ja auch noch ein Video, da kann man das genau, auch noch machen. Genau, da hat der
1: Jan Keno ist äh, runtergefahren genau. in den Süden, da hat die Deutsche Bahn noch so einen Piloten und fährt da durch den Kurpark. Von der Therme bis zum Marktplatz Bimmelim. steht hier. <lacht>
0: das könnt ihr euch äh, angucken und durchlesen, also das Video angucken, den Text durchlesen und ansonsten äh, gibt es ja die Berichterstattung immer auch bei uns äh, online und CT. Alles, ähm, genau, da sind wir mal gespannt, wann die Busse Gas geben, ja. sage ich mal. <lacht> Gut, und dann kommen wir jetzt zum ähm, Zweittitel. Christian, du hast ähm, den CPU-Guide. Ja. Was, äh, was, was ist das? Ich nenne es cpu
3: wegweise aber ja, geil, achso, das ist ein bisschen moderner. Du nennst moderner. es CPU-Wegweiser? Das ist aber, glaube ich, das Gleiche. Eigentlich ein für wen hey. ist der
0: denn? Wer will denn, äh, also wann, an welchem Punkt des, äh, des Rechnerlebens oder so? Für alle den?
3: Leute, die einen PC, einen Notebook oder sowas in der Art besitzen und ich denke mal, das dürften
0: mhm. das bei uns 99
3: Prozent unserer Leser sein.
0: Also es ist tatsächlich auch so gedacht, für wenn ich mir einen Rechner kaufe, wo schon alles drin ist oder ein Laptop. Gar braucht. nicht auch für,
3: für Rechner kaufen. Auch für Leute, die einen Rechner haben und überlegen, brauche ich überhaupt einen neuen? Also wer, wer, das ist äh, der Rundumschlag?
0: Ja. Genau, dann erzähl eben, mal, was steht denn genau, da drin? Ja, wir drin. haben
3: äh, uns, äh, also das, das bringen wir öfters mal, ja. äh, einfach einen Ratgeber, mhm. ähm, was gibt es überhaupt für ja. Prozessoren? Ähm, worauf muss ich achten? Oder woran erkenne ich überhaupt, äh, was technisch sich, Weil irgendwie hinter Core i7 oder Core i3, was ist denn da überhaupt der Unterschied? Ja, ja. Und äh, mhm. da gibt es ja auch noch, der Unterschied ist, das jetzt überhaupt ein Notebook oder ein Desktop-Prozessor? Mhm. Äh, und äh, haben aber auch eben Prozessoren bis 2009 also sind wir zurückgegangen? Ich wollte
0: gerade sagen, weil das sich ist, da ist ja das auch eine Zahl. 2009 ist eine Geschwindigkeit. Wie gesagt, der letzten neun ja. Jahre.
3: Wir haben ja irgendwo mal einen Cut setzen müssen. Wir hatten auch noch, also sag mal Core 2 und Pentium 4 ja. haben wir weggelassen, weil wir uns gedacht haben, das äh, ist halt nur noch. Ja, es gibt noch ja. Leute, die es haben, aber das, das spielt einfach ähm, bei den wenigsten Leuten noch eine Rolle. Und ähm, deshalb sind wir halt bis zur ersten qi Generation zurückgegangen. Das ist ungefähr 2009 gewesen. Ja. Und da haben wir auch eine riesen Tabelle, ne? Genau, Kann das ist quasi so, der, ist das so der zentrale Aspekt.
0: Was <lacht> da haben ja wir das mal
3: äh, über 50 Prozessoren äh, aus verschiedenen ah. Generationen, verschiedenen Typen, verschiedene Alter ja. und so weiter. Eben mal im... im Performance-Vergleich, aber eben auch Preis-Leistung und Effizienz und Preis äh, so ein bisschen Ich kann verglichen. zusammenfassen,
0: es geht von 30 Euro, wenn ich richtig ja, gucke, das ist so das niedrigste. bis 1725. Genau. Ja, das ist doch ein... Äh, und das ist jetzt so, das ist der zentrale Bereich, oder diese Tabelle? Das ist so das, wo man am schnellsten, oder geht es eher um ja, den...
3: Ja, ne, das, ist, das, das ist quasi der Performance-Vergleich. Ja. Wir haben dann auch noch einen anderen Performance-Vergleich gemacht, wo wir, also das, das das ist ja hier die reine Rechenleistung, mhm. aber ähm, das Problem ist ja immer, äh, es gibt ja verschiedene Arten von von, von äh, Rechenleistung, die genau. Anwendung benötigen. Ne? Also macht, es gibt ja. ja genau. Das ist immer die erste Frage, wenn Leute immer mich fragen, äh, welchen Prozessor oder welchen Rechner soll ich denn kaufen, da ist immer meine Gegenfrage: Was willst du denn damit mhm. machen? Ne? So und, und da da trennt sich nämlich schon das auf. Ne? Ja. Wenn ich jetzt einen kleinen Office Rechner bloß will, also Texte schreiben, e mails surfen, Video schauen, da reicht einfach der für 35 Euro ein Dual-Core absolut aus, weil da kommt es eigentlich nur ein bisschen auf Single-Thread-Performance ab, so nennt das also lasse auf einem mhm. Kern, weil wenn ich jetzt einen Text schreibe, da brauche ich nicht 20 CPU-Kern ja. dafür. Das kann einer Vollkommen, der, der ist selbst da noch unterfordert und langweilig. Und ne? schnell so, schnell Nein, äh, wir, haben das das nachgemessen. wir haben das mal vor ein paar Jahren nachgemessen, haben wir direkt an der CPU gemessen okay. und da haben wir gesehen, wenn man die Taste drückt, dann wacht die CPU aus auf ihrem Schlafzustand, dann rechnet die ganz kurz und dann legt die sich quasi wieder eine halbe Sekunde lang schlafen. Und wenn du den nächsten oder, ne, oder die 100 Millisekunden ja. oder je nachdem, wie schnell man tippt und dazwischen schläft diese CPU oh. komplett. Ne? Also die, 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 ah, okay. die ist, äh, yeah. braucht ein paar Millisekunden, um wieder aufzuwachen und äh, den Rest. Der Zeit schläft die, also zu 90% schläft ja. einfach der Prozessor, wenn man jetzt einen Text tippt. Ja. Ja. Und äh,
0: Grafik ja. oder Spiele zum so, Beispiel und wenn man, Genau, und dann gibt's
3: halt äh, gibt es gibt ja verschiedene Nutzerarten. Ne? Wenn ich jetzt sage, hier, okay, ich will jetzt irgendwie ein Video schneiden oder so, ja. ne? dann ist halt ein kleiner Dual-Core halt, ja, kann man mitmachen, aber dann kann man halt öfters mal Kaffee holen gehen. Ne? Dann will man halt schon eher so ein quad oder jetzt ja. wo, seit einem Jahr gibt es ja auch bezahlbare Hexa- und und, und Oktakors, also mit 6- mit, mit und 8-Kernen. Und wenn man, man halt äh, spielen will, dann braucht man natürlich dazu noch eine passende Grafikkarte mhm. oder wenn man halt sagt, okay, ich mache professionell Video, ich will 4K-Video verarbeiten und ich mache das tagtäglich und professionell, dann muss man halt eben auch mal Richtung 16 oder 18 Kerne schauen, ja. ne, wenn es die Software unterstützt. Wenn, genau. Ja, das, ist immer, das ist ja dann das, das Zweite.
0: Und ähm, könnte man jetzt irgendwie, also ich, ich habe halt jetzt diese Tabelle im Blick, äh, aber man kann schon grob sagen, je teurer, desto besser
3: ja okay, ne, besser ja. besser besser würde ich sagen umso teurer umso so schneller bei Multithread. das okay. kann man schon so äh, Pi mal darauf <lacht> okay. sagen wobei äh, vom Preis Leistungsverhältnis ist es halt ist der billigste Prozessor der beste ne? weil ist so der ist so billig ja. dass dass es äh, ne? dass die Rechnung die hat, für na, 30 so, Euro kann, kann man er, ja kann hier ja die die Sinebench <lacht> pro Euro ne da sieht man halt hier der Beste das ist glaube ich hier der F- FX äh, nee nee äh, wo es denn hier 77. genau hier, ja genau das ist so Adlon. ein Athlon X4 845, der ist natürlich schon ein bisschen älter äh, aber auch so ein kleiner Celeron weiß ich jetzt gar nicht so ein G 3900 oder sowas in der Richtung die haben hier unten G4900, die liegen halt auch so teilweise ja. bei 7,5 WC. Also die, die, die ten, günstige Prozessoren sind vom Preis Preiszeichnungsverhältnis besser, ne? aber sie sind halt eben langsam und vom wenn man jetzt Performance pro Watt hat, da sind im, im Gegenzug wieder diese extrem also Multicore-Prozessoren sehr gut oder die Mobilprozessoren, weil die ja auf Energiespar genau, ge- ja, okay. Effizienz getrimmt sind. Aber kosten halt dafür dann auch beide eben mehr. Ne? Also das ist immer ja, so, eine, ja. so eine Abwägungsfrage. Ja.
0: Und ähm, weil ja auch noch den Unterschied, also der große Unterschied AMD Intel, wie ist da so der... Ähm der große
3: Unterschied ist gar nicht mehr so groß. Okay. Um das mal so zu sagen, das war ja lange Jahre immer das Problem, dass AMD mit aufs falsche Pferd gesetzt mit hat mit dem hat, Bulldozer-Design. Ja. Äh, dass sie zwar viele halbe Kerne, möchte ich es mal formulieren, die Spezialisten wissen, was gemeint sind, also, die, 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 die Kerne, die, also man hat äh, ein Modul mit zwei Integer-Einheiten, einer Floating-Point, also einer Einheit ja. und äh, das war halt das falsche, der falsche Weg. Und jetzt das Ryzen, die Ryzen-Prozessoren, die jetzt seit einem Jahr im Handel sind, wo wir auch die zweite Generation jetzt auch im Test direkt hinten dran, ah, im nächsten okay. folgenden Artikel haben, in dem Heft, also wer da schauen ah. will, kann da auch alles drüber lesen. Mhm. Äh, die sind wieder mehr, haben sie sich also sehr an Intel angelehnt von, von, vom, vom Prozessor-Design und jetzt kann man sagen, die sind vergleichbar. Die also sind vergleichbar. da, da gibt es noch marginale Unterschiede. Intel ist ein bisschen besser, was Single-Thread-Performance betrifft. Das ist aber nur ein ganz kleines Quäntchen. Und, und AMD liefert dafür fürs gleiche Geld mehr Kerne und mehr Threads. Mhm. Das ist. Äh, und dann gibt es natürlich noch ein paar Plattformunterschiede, aber das ja. muss man dann im Text lesen. Das ist jetzt zu komplex, wenn man das. Genau,
0: ich wollte schon, weil sonst, also ihr habt hier ja auch noch. Äh, so ein also äh, so Vergleich sei hier erst aus wie eine Werbung, muss ich gestehen. Ja. Aber es ist äh, eine Erklärung der Namen der Prozessoren. Ja, das ist ja
3: das Problem. Äh, ja. Ähm, die Prozessorhersteller haben natürlich irgendwelche Marketing-Namen. Bei Intel ist es halt eben Celeron, Pentium, Core i. Mhm. Ähm, bei AMD ist es derzeit Ryzen. Hier haben auch noch ein bisschen die, die Alten, das war Serie A, die spielen aber nicht mehr so eine Rolle. Und das Problem ist, man kann halt anhand dieser Nummer eigentlich so gut wie nichts ablesen. Ja. Also es gibt ein paar Sachen, die man rausfinden kann, das ist aber gar nicht so sehr die Nummer oder die Zahl, dass die besonders groß sein muss, sondern viel entscheidender sind eher die Buchstaben, die hinten dran hängen. Da kann man halt zum Beispiel erkennen, bei Intel ist es halt oft so, also die Mobilprozessoren, das sind die U, das sind die H, ah. Und so weiter. Und die Desktop-Prozessoren haben halt oft gar keinen Buchstaben oder halt einen X für übertaktbar oder ein K für übertaktbar. Ne? Aber das ist ja auch das, das Schwierige. Das ist ja eine bewusste Verwirrung. Ne? Ja, ja, Wenn klar. ich jetzt einen Core i7 oder sagen wir einen Core i5 kaufe, dann hat er auf dem für den Mobilen, ist das bloß ein Dual Core, während ich für den Desktop sogar ja. einen Sechskerner kriege. Ja. Ja, und äh, das sind erhebliche Leistungsunterschiede, die allein daraus kommen und das, das ist halt das, wenn ich jetzt das Mediamarkt-Prospekt aufmache und da ist auf der einen Seite ein äh, Desktop-Rechner mit i 5 und auf der nächsten Seite ein Notebook mit CoE5, dann haben die von der Leistungsfähigkeit überhaupt nichts miteinander zu tun, sondern da ist noch der Celeron für den Desktop teilweise genauso schnell wie der CoE5 für, fürs Mobile und das deshalb haben wir diese große Tabelle da auch Sehr mal gut. reingemacht, damit man das mal ein ja. bisschen sieht. Ja, und Das cool. ist halt das Schwierige, äh, warum man eben also die, die, die Bezeichnungen helfen einem nur bedingt weiter, man muss sich halt entweder durch riesige Tabellen durchquälen oder, ähm, oder halt eben diese Artikel lesen. Deshalb haben wir das mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen und zu gucken, äh, wo, wo, was will man denn haben. Ne? Ja, ja. Wir haben also nicht nur erklärt, das gibt es, sondern eben auch, wenn du irgendwie ein haben willst, dann achte darauf, dass das so und so einer drin ja. drinsteckt. Ne? Weil beim Desktop ist es ja einfach. Zur Not kann ich halt einen anderen Prozessor reinsetzen. Wenn es jetzt nicht ganz so alt ist, dann kriegt man halt irgendwie, sage ich, okay, der Dual-Core ist mir zu langsam, kaufe ich mir einen Quad-Core, baue den rein. Äh, beim Notebook, die sind alle verlötet, da kann ich nur das nehmen, was der Hersteller halt ja. mir anbietet. Ne? Ich kann nicht sagen, irgendwie, will ich will jetzt das super flache, 3 mm dünne Notebook haben und da will ich jetzt einen 18-Kerner drin haben. Das funktioniert physikalisch nicht.
2: Noch nicht das ist wie noch, mit den Objektiven
3: meinen Smartphones.
2: Ja, genau, das nicht geht, okay, ja.
0: ja, also auf jeden Fall dann super extra praktisch nochmal. Also eigentlich sind das der ja Seiten, die man sich ausdrucken und direkt neben den äh, ja. Prospekt hängen sollte. Hast ja. du ja sehr gut.
3: Wie gesagt, und wir haben halt auch mit, mit älteren Plattformen verglichen. Also wir haben genau, unsere ja. Bauvorschläge der letzten Jahre genommen und die, die mal mit gegen aktuelle Bauvorschläge gestellt, um zu sehen, wenn Leute, bauen die ja hm. relativ oft nach, um zu sehen, okay, naja, hier die, für die 20 Prozent, die ich da jetzt vielleicht Leistungsplus habe, da muss ich jetzt nicht wieder mir für 800 Euro neuen ja, Rechner genau. holen. Da kann ich auch noch sagen, okay, der wird jetzt noch zwei Jahre halten. Ne? Ja. Und, dass man da mal
0: genau einen sehr hat. gut. Also dann äh, nur zu empfehlen natürlich auch ja. den äh, den Text lesen ist ja. auch Seite 103. Dann haben wir gerade noch geguckt den Hinweis muss man ein bisschen geben, dass hier die Tabelle irgendwie so ganz am Ende kommt und man ja. hat das Gefühl, der Artikel wäre schon fertig. Ja. Also die Tabelle für alle genau auf Seite 108.
3: Genau, und wie gesagt, und danach <lacht> haben wir halt noch einen und, Artikel genau. von Ryzen 2000 drin, ganz aktuell, die neue, quasi die zweite Generation von Ryzen, wo AMD noch ein paar Kinderkrankheiten behoben hat. Dann geht's Jetzt alles weiter. noch ein bisschen noch schneller und
0: Und noch mehr Tabellen. Ja, genau. Sehr gut. Also es gibt genug Tabellen für unsere Leser und unsere Zuschauer. Ich finde, damit sind sie jetzt beschäftigt. Die nächste übers Wochenende und über die Woche. Dann möchte ich noch mal, bevor wir uns verabschieden, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Achim hat, glaube ich, vor zwei Wochen das Gewinnspiel gestartet, weil er, ich glaube, die retro gamer ähm, verlosen wollte. Ich, 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 Im schlimmsten Fall mache ich jetzt ein neues Gewinnspiel auf. Das nicht so gut. Aber das also, Gewinner. Also, ja, deswegen. Also ich glaube, es ging um das Abo einer Retro-Gamer. Ich sage nur, ich wiederhole quasi nur das Gewinnspiel von Achim von vor zwei Wochen. Und da sammeln wir Anekdoten zu alten äh, Konsolen. Ähm, Spiele, Spieleanekdoten. Also mein, ich möchte, ich bin quasi hier nur der Erinnerer, dass das Gewinnspiel <lacht> noch läuft. Wir haben noch, äh, noch ein bisschen Platz nach oben, habe ich äh, das Gefühl. Also wir sind noch auf gute Anekdoten gespannt. Und dann gibt es den Preis, den Achim vor zwei Wochen äh, ausgelobt hat, bevor ich hier was, was Neues mache. Äh, und dann werden wir das natürlich auch auflösen, wenn wir dann äh, die beste ähm, Anekdote haben. Und ansonsten würde ich sagen, äh, haben wir das hier mit erledigt, die erste Hälfte des Hefts, weil die nächste kommt natürlich nächste Woche im nächsten Ablink. und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ciao.
3: Ciao. Ciao.